0: Paul Klee, 1879-1940 Parc près de Lus, 1938 La toile « Parc près de Lus » se nourrit du contraste saisissant créé entre les motifs noirs qui évoquent les arbres, les branchages et les sentiers du parc et les taches de couleurs qui entourent ces motifs comme des feuillages au tons variés. Une vue bien spécifique doit avoir inspiré cette toile à Paul Klee. À la fin des années 1930, Lily, sa femme, séjourne à plusieurs reprises au sanatorium de Lucerne. Lorsque son propre état de santé le lui permet, Paul Klee rend visite à sa femme et flâne avec elle de longues heures dans le parc qui entoure le sanatorium. Cette œuvre marie deux palettes de coloris. Les tonalités chaudes d'une part qui sont ici déclinées en vert et en marron et trouvent leur point d'orgue dans un orange éclatant et les nuances plus discrètes des verts, des gris et surtout des bleus mêlés de blanc et de gris d'autre part. On note également dans cette seconde palette de tons froids un rouge qui, mélangé au blanc, perd ici toute sa flamme. La combinaison entre des tons chauds d'un côté et des teintes froides de l'autre rend plus manifestes encore les différences entre ces deux palettes de coloris et les effets optiques variés qu'elles permettent. Tandis que les tons chauds semblent vouloir sortir de la toile pour aller vers vous, les couleurs plus froides se tiennent plus à distance, comme nimbées d'une sorte de voile. Dans la nature aussi, les formes lointaines paraissent toujours plus claires et plus bleutées que celles qui sont plus proches. Ainsi combinées, les deux palettes de couleurs font naître un jus changeant de teinte éclatante qui se propulse vers l'avant et de tons discrets en retrait vers l'arrière, soulignant ainsi plus fortement encore la différence entre les coloris et les effets de profondeur qu'ils génèrent sur la toile. Les tons chauds de rouge et de jaune forment l'enveloppe qui habille les motifs noirs symbolisant les arbres, les buissons et les sentiers. Les surfaces teintées de gris mauve entourent quant à elles des motifs de plus petite taille. Les traits noirs, bordés de blanc et enveloppés de couleurs chaudes, symbolisent tous les éléments que l'on peut trouver dans un parc. Par ailleurs, le fond qui apparaît entre les différents motifs et leur enveloppe de couleurs prend des formes si simples et si caractéristiques qu'il semble lui-même donner naissance à des figures autonomes. La coloration de ces zones varie, elle s'enrichit du contraste des surfaces voisines ou bien se fond avec elles dans une douce similitude d'intensité. Ainsi, le fond prend à son tour une forme sans cesse changeante, mouvante, à l'image d'un parc bruissant de vie, avec ses arbres et ses buissons entrecoupés de clairières et de sentiers. Cette interaction entre les tons chauds ou froids, mais aussi entre les surfaces donnant l'impression de la saillie ou du retrait, Paul Klee l'a peut-être découverte au temps de son service militaire à Schlassheim. C'est en effet selon ce principe qu'étaient réalisées les peintures de camouflage des avions et trains de marchandises. Il s'agissait ici de noyer l'objet dans son environnement pour rendre sa localisation plus difficile pour l'ennemi ces couleurs s'unissant avec celles des éléments voisins, la silhouette globale de l'avion perdait ses contours et n'était plus repérable. Les arbres, les ramures et les sentiers symbolisés par des traits noirs bordés de blanc rappellent quant à eux les croix de fer et leurs grosses branches noires cernées de blanc, celles-là même que l'on peignait sur les avions et qui avaient pour but de semer la terreur chez l'adversaire. Pendant qu'il servait à Schlassheim dans les rangs de l'armée, Paul Klee eut maintes fois l'occasion de peindre des lettres et des insignes sur les avions déjà revêtus de leur peinture de camouflage. Visitez le Zentrum Paul Klee, Berne, et voyez les œuvres originales et téléchargez l'application gratuite Museum Bern dans le App Store.